0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu. Tento týždeň si trošku nahliadneme na budúco ročné Giro. Rade odhalená a takisto sa už pustili špekulácie, kto nastúpi na Giro a kto bude najväčším vyzývatelom Chrisa Froomea v jeho zatiaľ ešte nezdolenej prekážke k nesmrtelnosti a to teda získu rúžového dresu. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a teda to odhalenie trasy Jira tak to sa už konalo v novembri a ako to taliani vedia tak sa to neslo v tom grandióznom štýle Čo nebolo novinka tak to, že Grand Tour sa poprvý raz predstaví aj mimo Európy a to teda štartom v Izraeli takže v, možno v administratívne tak trošku európskejšom prostredí ale teda čo sa geografie týka tak už teda mimo Európy, no a keď sme pri tej globalizácii cyklistiky, o ktorej sme veľakrát hovorili, tak myslím si, že toto je veľký krok.
1: Áno, tak Giro vždy, alebo neviem či vždy, ale malo obdobia, kedy sa chystalo vlastne tá grande partenza v, v Spojených štátoch, dokonca boli tam nejaké neviem, či teraz v súvislosti s jir alebo s TUR boli, boli nejaké reči súvislosti s Áziou, uh, s Japonskom a podobne. Takže toto je naozaj prvý krok k tomu, aby sa to udialo. Myslím si, že uh, je to celkom zaujímavé. Myslím, že to možno nebudú úplne najzaujímavejšie etapy, ale, ale myslím si, že to má niečo do seba. Uh, Jediné, čo je čo je vlastne na tom je, trocha je také vlastne to kontroverzne to územie, dosť sa hovorí o tom, že no vlastne v posledných rokoch prebieha napríklad aj z hľadiska hudobníkov mnohých, napríklad jedným z nich, ktorý je taký veľmi hlásny, tak to je Roger Waters, bývalý frontman Pink Floyd, tak on je jeden z takých hovorcov hnutia hudobníkov, ktorí bojkotujú Izrael a vlastne všetky tieto akcie, ktoré sa dejú, keďže izraelská vláda je veľmi iniciatívna, čo sa týka pozývania rôznych hudobníkov, spisovateľov, No a teraz máme vlastne aj takúto športovú akciu, tak je to ako keby uh, trocha uh, odkonenie pozornosti od toho, že sa tam, uh, čo sa tam deje uh, vlastne medzi, uh, medzi Izraelom a Palestínou. A tým pádom uh, to je, je to teda aj trocha kontroverzne, tento štart a uh, aj niektoré, myslím, že práve tieto organizácie, ktoré sú prepojené ktoré bojkotujú aj e, tie koncerty a podobne, tak, e, tak nabádajú aj cyklistické týmy, aby, aby bojkotovali e, vlastne izraelský štart. E, myslím si, že samotné Giro má určite pripravený plán B, lebo stať sa môže všeličo, ale ja som, ja som osobne celkom fanúšik tohto štartu a myslím si, že e, túr možno ešte má príliš vysok veľký profil na to, aby, aby si mohlo dovoliť niečo takéto, ale Giro a Vuelta sú tu tiež na to, aby mohli vyskúšať rôzne podobné veci a uh, myslím si, že to asi nejako tým pretekom
0: neuškodí. Giro už ide viacej rokov takýmto smerom. Samozrejme, uh, hlavnú úlohu to zohrávajú takisto aj peniaze. To si, si nebudem zkámať. Údajne majú organizatóri RCS dostať... Uh, z izraelskej strany 10 miliónov eur, čo nie je zanedbateľný peniaz. A, a už v tých posledných rokoch sme si tak trošku zvykli, že Grande Partenza zavíta aj mimo tú taliansku pôdu. Živo si pamätáme Štart v Írsku, takisto v Holandsku. Takže nie je to žiadna novinka. Takisto aj Tour za, začína a, mimo francúzskeho územia. Takže to rozširovanie. Uh, Grand Part uh, je, je tu, je to prítomné v cyklistike uh, a takisto uh, je to propagácia či, či už samotnej uh, Grand Tour alebo cyklistiky globálne no ako si už spomenul tak uh, toho územie Izraela bude naozaj horúce uh, netreba <laughs> zabúdať na to že uh, hoci teda grande partenza bude v Jeruzaleme čiže v meste pokoja tak v Jeruzaleme nebol pokoj už XY rokov takže ostáva snad len dúfať že pokiaľ naozaj nepríde k nejakému plánu B tak tá bezpečnosť bude zabezpečená a myslím si, že to bude veľká výzva pre izraelské policajné a vojenské zložky pretože jedna vec je pokiaľ sa uskutoční nejaké športové podujatie na nejakom uzavretom štádione, kde je dohliadnutie tej bezpečnosti oveľa jednoduchšie ako počas troch etap, keď asi prejdú niekoľko stoviek kilometrov. To je určite
1: pravda, ale ja si myslím, že v Izraeli by to nemal byť asi problém. Myslím si, že tie bezpečnostné zložky tam sú natoľko vycvičené, že s tými všetkými situáciami a problémami, ktorými sa tam stretávajú desiatky rokov, tak si myslím, že, to je, že toho by som sa úplne nebal. Ale ako hovoríš, no, je to iná, iné zabezpečiť bezpečnosť futbalovému štadiónu a iné cestám, cez ktoré sa bude jazdiť. Takže vlastne jedna z etap je časovka, ak sa nemýlim mm-hmm. v Jeruzaleme, tak to ešte, si, ešte je podľa mňa celkom predstaviteľné, ale tie ďalšie už, už pôjdu mimo a tam sa určite e, uvidíme množstvo bezpečnostných zložík, a, a, ale uvidíme, no. Myslím si, že e, táto hrozba sa k tomu, takému podujatiu ako je Grand Tour no, nemôžeme ju úplne ignorovať Nie, to ne, a môže sa pokojne niečo prihodiť aj v Európe, nechcem tým samozrejme nič privolávať, ale tak napríklad dva roky dozadu, uh, netýkal to priamo túr, ale m, bolo v, vo Francúzsku v Nice bol ten teroristický útok s, mm-hmm. s kamionom a bolo to presne počas túr, čiže také veci sa bohužiaľ sa môžu stať a myslím si, že uh, možno toto je trocha tak ako keby... No, čas sveta, ktorá je, je to pravdepodobnejšie možno, aj keď to znie hnusne, to čo som práve povedal, nie je to tak myslené, ale, ale samozrejme zle sa môžu stať aj v Európe.
0: To je jednoznačne, no dnes už bezpečnosť naozaj bezpečnosť nie je garantovaná a takže nemalujeme zase čerta na stenu snad sa teda organizátorom všetko podarí zabezpečiť a Giro prebehne na izraelskej pôde v poriadku no čo bude však zaujímavé tak to bude ten športový výkon no a tam už naozaj pôjde do tuhého aj v tej prvej etape hoci to je iba niečo vyše 9 kilometrov ale ten okruh bude technický a bude to v uličkách Jeruzalema a môžeme vidieť podobné niečo ako sme videli aj na Grand Depart v Dusseldorfe tento rok pravdepodobne prešať asi nebude a, ale a, už aj takýto krátky prolog sa teda môže stať pohrebiskom favoritov.
1: Určite, no tak ten Duzoldorf naozaj ukázal, že pre mnohých to bolo nielen konec ambicí natúra, ale napríklad v prípade Valverdeho konec sezóny a myslím si, že Úvod grantu je vždy nervózny, aj keď sú. To, aj keby to, aj keď to sú napríklad profilom pomerne jednoduché šprinterské etapy, tak vždy, takmer vždy dokádzať nie, niečomu k chaosu minimálne a k nejakým pádom zraneniam. Takže myslím si, že takýto, takýto rýchly prolog, kde najmä, kde si myslím, že špeciálne... Teraz možno ešte trocha preskočím, ale špeciálne s tým, že nás čaká potom ešte jedna regulárna časovka na Jire, tak tým, že máme Chrisa Froomea v, v zostave, tak myslím si, že tam budú asi rátať s tým, že v tej ďalšej časovke určite na ňu postracajú a tým pádom nebudú chcieť ho dostať na takú pole position
0: hneď, hneď, hneď v krátkom prologu. To áno, takže ten strašiak. Chris Froome a jeho časovkárských, časovkárských schopností tam bude prítomný a Chris Froome, teda po tom ohlásení účasti Najira vzbudil možno takú obavu ostatných jasov, ktorí si možno brusili zuby Najiro. Predsa len bolo dopredu deklarované, že Chris Froome sa zameria skôr na zisk 5. titulu na Tour de France ako zisku prvého rúžového dresu nakoniec je to všetko ináč. a v Sky teda opäť neskrývajú svoje ambície a <laughs> chcú vyčnevať nad ostatnými a vidíme od nich pokus zisku double Giro Tour de France Chris Froome sa teda stretáva s tou históriou možno zapísať sa do histórie jednak by mohol získať tretiu Grand Tour v poradí v poradi Tour Vuelta Giro no a takisto vyzískal svoj prvý rúžový dres ktorý mu ako jediný chýba do zbierky tých Grand Tour titulov no a veľmi vyzývavý je teda aj ten pokus Giro Tour, ktorý sa od Marka Pantaniho nikomu nepodaril no a čo teda vidíme tak ja si sa nejakou zatiaľ na Giro nehrnú okrem Krisa Fruma, <laughs> potvrdili 100% účasť snáde len Fabio Aru, možno Esteban Chávez. Veľmi sa zatiaľ špekuluje o Tomovi Dumolánovi, hoci zo zakulí sa, sa ozýva, že sa Krisa Fruma nezlakne a na Giro ako obhajca titulu bude štartovať, ale všetko sa asi z jeho strany dozvieme až na tímovej prezentácii v januári.
1: Áno, na ktorú sa ja inak naozaj chcem dostať, takže ak to niekto počúva z tým web, ktorý mi neodpísuje na maily, tak uh, sa mi ozvite, <laughs> Opíšte mi, prosím. <laughs> uh, no tak uh, myslím si, že Fabio a Rusi musí uh, treskať hlavu, v podstate um, všetky jeho snahy <laughs> získať uh, nejaké, uh, nejaký ďalší grantúr sú zahatené um, Frumom. Ja si myslím, že Frum to nemá úplne vyhraté, pretože v podstate okrem toho, že je to samozrejme najlepší grantúriazdec, akého v súčasnosti máme, o tom asi netreba veľmi pochybovať ani špekulovať, tak skúsenosti z Jira a s tým, aké zvykne bývať nepredvídateľné, tak by sa mu možno zišli. A posledný poslednýkrát Giro jazdil neviem presne ako ten rok, ale bolo to ešte predtým, ako vstúpil do týmu Sky. Čiže 2010. 10, tak sa no. mi takže to je, to bol vtedy úplne iný jazdec, takže možno tie skúsenosti by sa mu zišli. Takisto Team Sky má vynikajúcu tradíciu totálne, totálne <laughs> vyhorieť na Gire v podstate jediný myslím, že normálny úspech uh, tímu Sky na Jire bolo druhé miesto Rigoberta Urana spred niekoľká spred uh-huh. veľmi veľa rokov už v podstate. Pohorel tam Viggins, pohorel tam minulý rok uh, ďaku- ďakujúc uh, policajnej motorke vlastne obidve lídry uh, Landa aj, aj Thomas v podstate skončili uh, takže Team Sky má naozaj takúto tradíciu, ktorú bud- budú chcú prekonať. E, myslím si, že sami sme s- o tom hovorili v nejakom z- dielov pravdipo po Tour de France, alebo po Vuelte, že e, myslím, že nikto z nás neočakával, že Frum sa nakoniec rozhodne jaz- jazdí Giro. Ja by som skôr ja osobne očakával, že si vyhráť ten 5. Ten titul na túr, takú tú povinnú jazdu, aby sa dostal do toho elitného klubu a dokonca možno až 6. titul až vtedy som si tak predstavil, že by Froome možno po šiestom titule na túr zamieril uh, na Giro. Ale je to zaujímavé, myslím si, že on sám si je vedomí, že aj keď je momentálne na vrchole síl, tak uh, ten vek asi neoklame a uh, smat, myslím si, že bude chcieť asi stihnúť vyhrať tie veci čo najskôr, ale je celkom zaujímavý podľa mňa zaujímavá možnosť a to je samozrejme za predpokladu, že by Frum vyhral Giro a za, za peti by vyhral uh, Tour, tak by sme mohli po prvýkrát od roku 1987 vidieť ani uh, tak člena toho triple, triple klubu. Uh, to znamená Giro Tour majstrovstvo sveta, keďže profil uh-huh. možno nebude úplne 100% frumovský, ale bude vrchársky v Rakúsku na majstrovstvách sveta takže možno aj tento rekord, ktorý je ešte oveľa starší ako Pantaniho double tak, uh, tak by tiež sa mohol oprašiť. Posledný bol Steven Roach, ktorý to takto vyhral v 87. takže to je tiež uh, možno výzva pre Chrisa Fruma
0: Áno, pred tým samotným ohlásením Krisa Fruma, či bude jazdiť Giro, nebude jazdiť Giro, sa viedli siahodlé polemiky. Čo je v jeho prípade viac? Či teda tá trojkoruna všetkých Grand Tour, alebo rekordný počet víťazstva na Tour de France. Takže vyseli tam naozaj veľké otázniky. Chris Frum je asi na vrchole svojej kariéry a Možno očakávať, že ešte to nejaké 3-4 roky v podobnej forme môže ťahať, ale potom už naozaj asi nastane regres. No a ako si spomenul, tak tá budúcoročná trojkorúna v jeho podaní je naozaj reálna a profil majstrov z sveta by mu mohol sedieť. Hoci Chris Froome ako jednodňový jazdec nie je nie je to v jeho DNA a teda pri tých majstrovstvách sveta sa budú asi viesť ešte ešte väčšie polemiky ako možno v prípade toho, toho Grand Tour Double pokusu. ale kto je ešte možno dosť sklamaný z tohto rozhodnutia Krisa Froome tak to je asi Geran Thomas ktorý si tak možno trošku brúsil zuby na, tu, na ten revanš na tie nevyrovnané účty ktoré má s Giro po tomto roku a, no a šancu teda nedostane a ako sám povedal tak Giro, na Giro sa nechystá pretože a, rolu domestika pre Krisa Froome si už splnil na viacerých Tour de France a, no a uvidíme teda, že či sa zameria budúci rok na Vueltu, a ako sa povedal, tak asi sa zameria aj na hľadanie nového zamestnávateľa. Ja si myslím, že by mu to prospelo. No, ono je to zložité
1: s tým Sky. No, Grand Tour sú len tri v sezóne. Sky má množstvo potenciálnych lídrov na Grand Tour. A to hovoríme aj o taký jasok, ktorý sa možno ešte neukázali napríklad v, v troch týždňoch tak ako e, jednoznačne lídry, ale majú na to. Takisto máme za sebou odchod e, Mikela Landu, ktorý v podstate narazil na podobný problém. E, Geran Thomas vlastne je bol vychovaný ako keby, no grantur jazdec, prešiel v podstate od, skôr od profilu klasikára a potom top domestika. E, ďalej v, máme v týme Sky Volta Paulsa, teoreticky e, Serge na uh, takže ďalej. Michal Kviatkovský, ako sme, som, ty si spomínal minulý týždeň, mm-hmm. že by sa rád uh, pretransformoval na troj trojtyždenové jazda, uh, Nie je to úplne nemožné, podľa mňa z jeho strany. Takže ten tým má tak obrovský potenciál a v podstate tým, že, tým, že sa Froome rozhodne ísť na dve, dve podujatia ako líder, no tak zostáva tam už iba to jedno miesto na konci sezóny. Takisto vieme, že Vuelta je dosť nevypočítateľná pre mnohých jazcov. No pre väčšinu jazdcov to nie je cieľ sezóny, ale skôr napríklad záchrana sezóny, alebo nejaký revanš za pokazené túr. Takže myslím si, že Geran Thomas správy určite dobre, ak, ak sa porozváne niekde inde. A myslím si, že mu to nikto nebude môcť mať za zle. V podstate je to trocha podobná situácia ako s Frumom. Je, má tiež už celkom dosť rokov po 30 Myslím si, že ten, ten potenciál Grand Tour pódia napríklad pomaly, pomaly, ale isto vlastne mizne a tým pádom musí to spraviť čo najskôr ak to bude odkladať a bude naďalej jazť ako top domestic fruma, tak bude jedine top domestic fruma, ale ten, ten <laughs> žltý dros, alebo, iný, alebo rúžový, alebo červený nikdy
0: nebude jeho. No, pre garanta Tomasa naozaj asi ostáva iba jediná možnosť a to porozhľadnoť sa uh, trošku po iných službách a zmeniť dress. pretože naozaj... V týme Sky je jednoznačná dominancia Krisa Fruma. nie sa čo čudovať, naozaj je to záruka top výkonov a pokiaľ chce britský tým zbierať Grand Tour tituly, tak asi je na mieste opierať cel služby Krisa Fruma. Navyše on sám sa chce zapísať do tých dejín cyklistiky tými zlatými písmenami a získať všetky Grand Tour víťazstva a všetky veľké pretiky, ktoré sa len dajú takže táto logika je pochopiteľná takisto chápeme aj Garanta Tomasa, ktorý sa cíti byť tak trošku odvrhnutým synom, ktorého vychovalo Sky a v mesiacoch, kedy naozaj potvrdzuje tú formu že by mohol mať GC ambície na Grand Tour tak sa mu tá šanca nedostáva minulý rok mal smolu vlastne tento rok mal smolu na džire keď bol kolider spoločne s Miklom Landom Blockhouse sa mu teda vlastne Blockhouse lebo na Blockhouse sa nedostal takže pod Blockhausom bol stopnutý polucajnou motorkou no a keď sa objavil na tur tak takisto v 9. etape sa porúčal k zemi takže uvidíme aká bude sezóna geranta Tomasa budúci rok či sa objaví na VLT a predvede tam svoje grand tour Liderstvo, alebo ho možno uvidíme v, roli, v inej roli s inými ambíciami na iných pretekoch. No veľkým otazníkom je takisto účasť Vincenza Nybaliho a e, tam sú také možno dve kontroverzie. Jedna je, že Giro zavítal na jeho rodnú Sicíliu, takže obrovská motivácia zúčastniť sa Gira. Na druhej strane je tam ten strašiak Chris Froome a tý, tým pádom možno trošku otvorená cesta na zjednodušenú akciu na Tour de France.
1: Áno, tak v podstate myslím si, že väčšina takých tých skutočných Grand Tour lídrov sa bude na to pozerať takto. Myslím si, že Froome stále bude favoritom na Tour, ale... Myslím si, že teraz mnohí budú cítiť, že to je vlastne prioričtosť, keď pôjde unavený uh, po troch týždňoch v Taliansku. Uh, potom je pauza, myslím, 5 týždňov medzi, medzi Giro a Tour, mm-hmm. uh, čo je o jed, alebo 6 týždňov. Je to o 1 týždeň viac, ako to zvykne bývaťkovi maestrovstvom sveta o futbale. Uh, aj preto teda Frum to je tiež to zdôvodňoval práve touto uh, predloženou pauzou, každopádne protivníci to budú vidieť ako potenciálnu možnosť unavený, kým oním budú môcť nastaviť svoju formu tak, aby vygradovala na túr, tak Froome tak už bude musieť mať tú gradáciu za sebou. Uh, takže myslím si, že v jeho strany myslím, že celkom by bolo asi správne rozhodnutie sa sústrediť na túr. Ešte myslím si, že aj tá trať, ktorá už je ohlásená, tak práve s jemu by mohla vyhovovať. Keďže pamätáme si ten ročník 2014, keď v podstate to svoje vyťazstvo potvrdil práve na ťarožných kockách, ktorých teraz bude dosť vo Francúzsku, takže myslím si, že, že je dosť možné, že na tom gire bude Frum na toľko veľkým strašiakom, že sa mu jednoducho tí lídry skôr vyhnú a, a tí mi tam prešľú neviem. V v podstate, nájde, neviem napríklad. Tam. <laughs> napríklad v podstate nejaký svoj B-team v podstate šprinterov tam tiež až tak nemá význam posielať. Myslím si, že tam budú 4 asi príležitosti šprinterské. Takže nie je to práve najpriateľnejšia trasa s tým, že práve po mne tam uvidíme takých jazcov z tej, tej generácie talentských šprinterov. Určite si myslím, že je šanca, že sa tam objaví Elia Viviani alebo Jakub Márečko a podobní jazci. Takže nie je úplne tá prvá líga šprinterská. Tak, takže je dosť možné, že práve tým, že Froome ako najväčšie meno ohlasil svoju prítomnosť na Gire, tak, tak vlastne obralo Giro nejaký potenciál pre iné hviezdné mená.
0: Asi áno, teda okrem Chris'a Froome'a je možné, že neuvidíme takúto úplne top priamu konkurenciu. Na druhej strane vystáva otázka, že pokiaľ sa naozaj tí najväčší konkurenti Chris'a Froome'a Jira nezúčastnia, tak je veľká možnosť sekundovať Chris'ovi Froome'ovi na tom pódium a Možno je to šanca pre jasov takého druhého sledu, ako Thibaut Pino, dajme tomu Luis Menties Krusvik. Silen alebo uvidíme, aké bude nominácia Movistaru. Mm. A, máme tam troch silných jasov, Valverde, Quintana, Landa. A, tak určite jeden z týchto troch bude nominovaný a skôr by som to videl asi na Michaela Landu, pretože najrokym <laughs> ho privítal s tým, že Tour de France budúci rok je určite jeho.
1: Áno, tak uh, myslím si, že Landa v podstate ten jeho najlepší životný z Grand Tour tiež pochádza z Gira. Minulý rok, uh, keď si odmyslíme tú, tú s tou policajnou motorkou, tak tiež zájazdil veľmi dobré Giro. Mm-hmm. Uh, vyhral tam... Uh, jednu etapu Hej. A tak sa nemýlim no a tým pádom vyhral tam tiež vrchársky dress, takže tam sú to, sú to cesty ktoré mu, ktoré mu sedia uh, takže skôr, si vidím, že, skôr vidím, že by Landa zázdil lepšie lepšie túr, teda lepšie Giro ako túr v podstate z tých troch lídrov uh, si myslím, že tour uh, sedí asi najväč z Valverdemu uh, alebo tiež si neviem úplne predstaviť, ako, ako na aero prejde cez, cez tie dlážobné kocky a cez to množstvo času karských kilometrov a podobne. <sňujem> Takže to bude určite problematické. Takže myslím si, že to určite môžeme očakávať, keď si to takto úplne zjednodušíme, tak si myslím, že môžeme očakávať, že Movistar pošle jedného z týchto troch lídrov. Ktorý tým ešte má tri, troch lídrov, to je Orika. Takže tam tiež určite môžeme očakávať, že minimálne jeden z nich sa tam objaví. Buď jeden z Bratov celcov, alebo Esteban Čávec. Takže myslím si, že to je určite zaujímavé. Tak, takže ja si myslím, že aj bez Dumolana, aj bez Nibalyho, tak to zostava zostáva zase nebude úplne márna. Aj to, keď som povedal, že, že to možno ochudobní to Giro, tak, tak tiež to nie je bráne z takého hľadiska, že tam bude štartovať ja neviem, že tam bude štartovať iba Pipo Pocato ako, ako vrchársky konkurent Krisa Fruma ale, ale naozaj je možné, že, že tento
0: rok sa tým pádom viac sústredia jazdci na, na Tour No v BMC tak tam zazneli hlasy, že Richie Port sa bude sústrediť na Tour de France kde mu pomôže DJ Fangarden. Aha, jasne. Takže, <laughs> takže táto dvojca sa asi na Gire objaví jedine že by uh, TJ si ešte trúfol uh, dať si pred uh, superdomestikovaním Richem Portovi ešte aj Giro a, Uvidíme či sa zúčastní napríklad Bobby Ungels a takisto bude zaujímavá tá nominácia o Ricky. a či to budú bratia Ejcovci alebo Esteban Chávez z uh, Dimension Data, tak tam by mal byť uh, jasný Luis Menties uh, ako líder uh, tohto týmu. No a uvidíme kto bude zastupovať Astanu. Je tam Miguel Ankel López, Jakub Fuglsang Jan Hirt uh, takže po odchode uh, Fabiárua zostalo takéto miesto top lídra voľné a uvidíme ako si to Aleksandr Vínokurov podelí na budúto sezonu. Áno,
1: takisto Bora napríklad pošle práve po mne Davide Formolan na, na Giro preveriť jeho potenciál. Neviem, či sa tam chystá Kenick s Majkom, myslím, že Majka určite nie. Nie neviem, či sa im vlastne o tejto téme hovorilo na tej ich prezentácii minulý týždeň, kedy, ako si ty povedal, ukazujete svoje adresy od všeobecnej zdravotnej poisťovne. Uh, tak ale myslím si, že Majka aj Kenik plánujú túr. tým pádom bora asi s Davide Formou, čo tiež nie je úplne márny pokus, keďže má za sebou už celkom solidné štarty v Grand Tour a špeciálne v na domácej pôde tak vieme, že pre Talianov tieto preteky znamenajú veľa.
0: No a točíme tu o jasoch, ktorý sa možno zúčastnia, ale ešte sme si ani nepovedali, že vlastne čoho sa zúčastnia. A takže etapa je klasicky 21, no a talianskí organizátori si to vždy pekne vyhväzdičkujú, obťažnosti etap, takže najľahšou úrovňou... A jedna hviezdička označili 4 etapy dvojkou 3 etapy trojka má najväčšie zastupenie tých je 8 štyrka 3 krát, no a tá najťažšia 5 hviezdičková etapa je tam zastúpená trojnásobne no a Cycling News už vybrali 5 etap ktoré si myslia že budú rozhodovať budú coročné Giro veľmi zaujímavé dianie bude teda už v tej prvej etape tam to bude asi skôr na istotu. Uh, ale už tam je možné, že Chris Froome sa oblečuje do rúžového dresu. Uh, potom nasledujú dve šprinterské etapy uh, a diane sa presunie na Sicíliu, kde bude to diane trošku také zvlnité. Nebudú tam uh, nejaké rovné pasaže. Uh, no a celé nám to na, e- na Sicílii vyvrcholi na e- ne, v 6 etape, uh, kde sme tento rok videli... Možno trošku sklamanie. A predsa len sa očakávalo trošku väčšie násadenie. Ja si to poňal viac menej rekreáčne a, a nejaké väčšie časové odstupy sme po etne nevideli. Tak uvidíme, ako to bude tento raz. No a potom sa už presuneme do talianského vnútrozemia. A, no a cez Kalábriu to pôjde na sever. A, a nejaká výraznejšia akcia sa asi očakáva v etape číslo 9, a, kde to bude zaujímavé najmä v závere, kde sa bude stúpať na kampo Imperatore. A, potom bude nasledovať veľmi sledovaná etapa číslo 14, kde sa bude finišovať na Zonkolane po 181 km. Zonkolan myslím si, že <laughs> cyklistickí fanúšikovia v itinerári asi privítajú.
1: Áno, tak uh, už, sa, už sa hovorilo, že či, je, či budú niektorí jazci v grupete tlačiť uh, na, na zem kolán. Uh, tak to je naozaj jeden z takých tých uh, brutálnych stúpaní a takisto ikonický kopec, ikonický vrchol Jira. Myslím, že sa to tam vracia po 6 rokoch, alebo po 5 rokoch. Teraz už neviem, už sa mi poplietli všetky dáta. Každopádne Uh, toto bude etapa, ktorá naozaj môže, môže dosť rozhodnúť, alebo minimálne pred tou časovkou, ktorá potom príde v 16. etape, čiže 3 no, no, dní neskôr, keďže tam bude jeden rest day, tak, uh, môže naozaj už, tu už môžeme vedeť, ktorí asi budú odpísaní a ktorí, ktorí ešte budú bojovať o víťazstvo. No ale myslím si, že ak Frum sa predstaví v top forme, tak... Uh, Práve na zonkolane už budú musieť mať jeho superi niekoľko minútový náskok v GC, aby si, aby si mohli udržať
0: co-vedenie. No časovka prichádza opäť strategický po rest day, tak uh, tam uvidíme, komu sadne deň voľna, komu deň voľna absolútne sadne a vybuchne. Uh, f, takže <laughs> bude to naozaj počas rest day, deň špekulácií a... Časovka veľmi veľa nápovie až nerozhodne. Bude to 34,5 km a bude to hore-dole, hore-dole. Takže časovka, ktorá naozaj vyhovuje Chrisovi Frumovi. A ako už bolo povedané, tak možno práve táto časovka rozhodla, že Chris Frum sa na Džire zúčastní. No a potom. Tak to bude etapa číslo 20 jednoznačne, a kde uvidíme 214 km a hlavne ten záver, kde nás čakajú 3 stupania, ktoré vyvrcholia na červíny. No a takisto ešte, aby sme nezabudli, tak to bude etapa deň predtým, ktorá vyvrcholí na Jeffreau, alebo neviem ako to správne vysloviť, či sa to vyslovuje taliansky, francúzsky, neviem. Ale etapa bude obsahovať stúpania Colé de Finestre, ktoré známe svojimi štrkovými, až teda bielými cestičkami, ako poznáme zo Strade Bianche. Čiže bude to veľmi fotogenické a Takisto veľmi náročné, no a okrem toho uh, bude na Jaso ešte čakať Cestrier. Takže tá záverečná trojkombinácia bude naozaj vyživná.
1: No áno, a takisto potom 21. etapa sa bude končiť v Ríme, čo je trocha zmena oproti posledný, posledným rokom, kedy sa končilo zvyčajne v Miláne, Takže Giro po nejakom čase nahľadne do hlavného mesta Talianska Takže myslím si, že tam to je tí šprintéry, ktorí to zvládnu a ktorí, ktorí tých 20 etap vydržia, tak to bude ich posledná šanca v poslednej etape. A no, čo, čo si môžeme priať pred, pred budúcim majom? Aké máš ty očakávania vlastne od budúceho Jira?
0: Očakávam, respektíve dúfam, že sa nikto z tých hlavných konkurentov frúma je zraní a takisto že sa jednoducho odhodla niekto na 100% konkurovať Krisovi frúmovi, hoci to nebude jednoduché ale myslím si, že celá tá cyklistická verejnosť je asi posledné, čo si praje jednoduché Giro pre Krisa frúma. A, a takisto aj týmy by si mali uvedomiť, že pokiaľ nepošlú na Giro konkurencie schopný tým Uh, tak Chris Froome si môže ísť na pol plynu a potom bude, to bude mať uh, oveľa jednoduchšie aj natúr. Takže uh, Chris Froome už odhalil svoje karty a je teda na ostatných tímoch, uh, ako na to zareagujú a uh, ako túto je jeho výzvu a tú hodenú rukavicu poňajú a príjmu.
1: To inak zaujímavé, čo si načrtol, lebo toho by sa napríklad mohol chytiť napríklad už zmienovaný Movistar, ak by sa nakoniec rozdol neposlať na, na Giro nikoho zo svojich troch lídrov, tak môže poslať v podstate nejaký mladý tým, ktorý bude atakovať a atakovať a tým pádom týmy môžu zači teoreticky pracovať na pre tour už na Gire, tým, že vlastne budú znepremňovať Flúmový život. Myslím si, že k takému niečomu môže, môže pokojne dospäť. Napríklad, ak budeme mať situácie, ak sa napríklad Dumolan rozhodne, že bude štartovať iba na Tour a nie na Jire, no tak sám teoreticky môže, môže začať pomýšľať na, na
0: júl už v maj. Ano, videli sme to viacerokrát. Viacero Takisto v 2015, keď Alberto Contador ohlasil tú svoju misiu dabo a načali ju úspešne na Gire, tak veľkú úlohu tam mali vástane Fabio Aru a takisto aj Mikel Landa, aby uštvali Alberta Contadora a spravili mu čo najnepríjemnejšie Giro a následne, aby mal Vincenzo Nibali čo najľahšiu cestu na Tour de France a aby bol zbavený tej potenciálnej hrozby ktorá išla z Alberta Contadora takže je to, bude to asi skôr na ramenách tímov, ktoré majú viacerých tých potenciálnych Grand Tour lídrov a takisto superdomestikov aby sa posnažili uštvať tú mašinériu Sky a Uh, takisto aj Krisa Froome je možné, že no, respektíve pravdepodobné, že Chris Froome budúci rok uspeje na džire uh, ale tými sa môžu postarať o to, že na tur o, o mesiac nenastúpi úplne fresh a uh, tá únava bude v uh, tých najdôležitejších momentoch uh, na ňom poznať a Uh, a už možno to, to double uh, neskompletizuje. On tak uh,
1: v podstate teraz dosť hovorí o tom, že ako keby mal už to Giro vo vrecku, ale tak sa to trocha hovorilo aj s Quintánom tento rok uh, s jeho pokusom, no a nakoniec sa ukázalo, že, že celý vlastne pokus o double sa skončil <laughs> ešte, ešte pri tom prvom pokuse, takže Ťažko vyhrať double, keď nevyhráš prvú Grand Tour z tých dvoch, takže, takže myslím si, že uh, Froome to určite nemá, nemá isté. A možno sa to zdá teraz, že ak je nejaký azec, ktorý by to mal dokázať, tak je to možno práve on, ale tak tiež má svoje nejaké opodstatnenie, že sa to nikomu takmer tých 20 rokov od Pantanyho uh, nepodarilo a takisto s Pantanym tiež musíme brať do uvahy, že to bola trocha iná doba. A že Pantany tiež práve po mne nejazdili iba o chlebe a vode. Takže... Asi nie. Asi... <laughs> takže... Takže tiež treba toto brať do uvahy, podľa mňa.
0: Spýtame sa Fila Gaimona? Hej, <laughs> <Jasne. laughs> Ok, otázka s pôvoročným predstihom. Podarí sa Chrisovi Frumovi získať rúžový dres?
1: Napriek tomu, čo som práve
0: povedal v tejto poslednej vete, tak si myslím, že áno. Ok. Ja si myslím, že tiež áno. No, tak týmto by sme to asi mohli uzavrieť. Uvidíme, čo bude o pol roka, aká bude realita. Na sklade nám ešte ostala jedna vlaška Bory grohe, takže radi by sme ju posunili niektorému z poslucháčov, tak závisíme na Facebook, jednoduchú otázku ktorý moment je váš najobľúbenejší z tejto sezóny, ktorý si budete najviac pamätať takže stačí keď hodíte nejaké preteky alebo situáciu s pretekou whatever, je to jedno no a takisto budúci týždeň máme pre vás pripravený špeciál, ktorý môže predstaviť v krátkosti Filip áno, takže
1: už v minulosti spomínané. Eh, Interview s eh, Angusom Mortonom eh, dáme von na Vianoce. Eh, v podstate rozprával som sa s ním pred eh, niekoľkými mesiacmi o, o jeho sérii filmov Darebouts, eh, ktorú nakrútil s jeho bratom Lechlenom. Ten je jazdcom Dimension Data. Je to jeden z takých tých eh, austrálskych vrchárských talentov. Pre mňa osobne je to takže Srdcovka, všetky tie tri filmy. A v podstate je to tiež film, ktorý sa mi mimoriadne spája s Vianočným obdobím, lebo vždy vychádzal v decembri a vždy som ho pozeral vlastne po ceste domov na Vianoce vo vlaku, tri roky po sebe. No tento rok teda to bude bez nového filmu, ale aspoň si dáme taký rozhovor s, s, s Angusom na túto tému. Je to veľmi, podľa mňa zaujímavé, pretože... To je tiež pretekár, ktorý stále jazdí v, za Jelly Belly na americkej kontinentálnej scéne, ale zároveň má za sebou pejročnú prestávku, čo je dosť, dosť výrazné asi v kariére cyklistu. Takže dosť veľa hovorí aj o, o takých veciach, ako je vyhorenie v, v pelotóne, ako ho to prestalo baviť, ako to cestovanie, ak bolo náročné a podobne. Takže také veci, ktoré možno tušíme, ale málo kedy o nich jasci z také naj, naj, naozaj prvej ligy World Tour hovoria, tak uh, toto máme pekne v jednom rozhovore všetko zhrnuté, takže to dáme vo budúci týždeň a myslím si, že to bude príjemné počúvanie
0: Bude to v angličtine takže trošku si uh, precvičte základy angličtiny a myslím si, že nebude v tom nejaký veľký akademický jazyk. Myslím si, že nie ja okay. si tam strelím
1: svoj východo európsky
0: prísvuk, takže pohode. OK, tak to je teda náš Vianocný špe- špeciál pre vás budúci týždeň, no a od nás je to na teraz všetko, tak počujeme sa až v Silvestrovskom špeciáli, ktorý si zatiaľ necháme ešte pre seba. Myslím si, že o zabavu byli postarane. OK, tak majte sa zatiaľ pekne a veľa nervov, uh, respektíve trpezlivosti pri <tri> vianočných prípravách. Čaute! Čau!